0: Olá, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Hey Ho, Let's Grow. Hoje eu estou com uma pessoa que eu admiro muito aqui, uma pessoa que é reconhecida nacionalmente aí no mundo de investimento, no mundo de VC, que é o Edson rigonati Edson, prazer e muito obrigado por estar aqui. Só fazendo uma apresentação rápida. O Edson é sócio da Astela. É, a Astela já investiu em várias startups, em algumas é, que provavelmente vocês conhecem. Resultados Digitais, OMI, Culture Rocks, Click Sign, enfim. Depois você pode comentar um pouquinho mais Sim. dessas e das outras. É, considerado o rei dos playbooks também por muitos <risos> empreendedores, <risos> né? Para desgraça de muitos <risos> e para alegria de muitos também, né? Então, e, inclusive tem um podcast que é sensacional junto com o Daniel Chalfon que se vale. chama Playbook. E, inclusive todo mundo que ainda não ouviu, por favor pesquise que vai ser muito bom. Vou deixar nos links aqui. É, autor do livro Jornada do Empreendedor, também um sucesso, é, super recomendado, e guitarrista, ex-guitarrista. É, primeira pergunta: como é que por que
1: parou a, a banda Sacred Curse? A banda ela acabou em, acabou não, eu saí da banda em 93. A gente teve um período ali de muito sucesso aqui na cena paulistana de heavy metal, de trash metal gravamos um disco, era, né, a gente participava bastante do circuito na época que o Sepultura também estava começando, é, várias outras bandas legais também, e a gente foi convidado, a gente foi mencionado pelo Kurt Cobain na Rolling Stones como uma das bandas que ele gostava Caramba. aqui no Brasil, e, e aí fomos convidados para fazer uma turnê nos Estados Unidos, é, 20 shows, só que aí o Paulinho Batera fazia regime, não queria viajar, a gente pensou em trocar o baterista, Aí o irmão dele, ficou o Edu, ficou possesso. Começou a é, desandar. Puta, a banda desandou, acabou ali. E vocês é, não fizeram a turnê? Não fizeram a turnê, cara. Tá brincando. Ah, tá brincando. Founder conflict one on one. Cara, foi o primeiro aprendizado. Foi, foi, foi o primeiro conflito de founder que eu tive, cara. Caramba. Mas foi uma experiência incrível, porque a gente se dedicou, acho que uns 4, 5 anos pra banda. É, chegamos no nosso Product Market Fit, que era o, o disco. Foi, foi uma experiência incrível, cara. Muito legal.
0: Que legal. E como é que surgiu, como é que você caiu nesse mundo de investimento aí? Como é que foi essa, é, de onde que veio esse interesse e esse,
1: é, enfim, esse trabalho? Linhas tortuosas, acho que quase como tudo na vida, né? Zero previsível, nunca me imaginei fazendo o que eu estou fazendo hoje. Comecei minha carreira como músico, aí depois eu fui trabalhar com meu pai, a minha família é do varejo, é, trabalhei muitos anos com ele, fui fazer MBA nos Estados Unidos, porque eu queria conhecer o mercado financeiro. Fui para a fazer MBA em finanças, é, queria trabalhar em investment banking. Uh, alguns meses antes de eu me formar, eu conheci o presidente da Lucent Technologies. Há 20 anos atrás a Lucent era o Google, não era junto com a Netscape, as duas ações mais uhum. sexys é, é naquela primeira fase da internet. Fui para a Lucent, achei incrível aquele negócio do Bell Labs, da, da casa do transistor e tudo mais. Fiquei lá nos Estados Unidos uns dois anos. Vim para o Brasil para abrir ajudar a abrir empresa aqui no Brasil. A gente teve aqui um, alguns anos incríveis na época da construção né, das, das telecoms aqui no Brasil. Saímos de zero a bi de dólar de faturamento em dois anos e de bi para zero em mais dois. Caramba! <risos> Os chineses entraram rasgando né, a Huawei, que a gente está vivendo isso aqui hoje, mas uhum. naquela época a Huawei já já fazia um estrago relevante né, no, nos vendedores de equipamento. Saí da luz para montar uma boutique de M&A, para fazer transações na, no setor de tecnologia, mídia de tecnologia é, telecom, mídia tecnologia. e tecnologia. Nessa época você já tinha alguma experiência com M&A ou foi na... Peitaço mesmo. Eu tinha muita experiência de fazer deals, porque a, o meu trabalho na Lucent era 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 basicamente investir nas empresas de telecom e financiar. Entendi. Né? A venda de equipamento, era um contrato de 400 milhões, 700 milhões de dólares. Né? Então, eu tinha muita experiência em transações, me juntei com dois investment bankers, é, que vinham também do mundo do telecom, a gente montou a Cicerone. É, a gente só fazia deals de telecom e de tecnologia, então é daí que vem meu envolvimento com o setor. E nessa época também eu comecei a me envolver com a Endeavor. Eu conheci a Marília em 2000, quando ela estava montando a, a Endeavor, por causa de um colega da Lúcia, o Kaique. É, me encantei com aquele negócio, a, a Endeavor virou o meu, meu futsal, uhum. né? Então eu adorava mentorar empreendedor e, e comecei a colecionar é, um pouquinho do que virou os playbooks nessa época, né? Então acho que foi juntando um pouquinho dessa experiência com a Endeavor, um pouquinho a minha experiência de MA. O acaso. E aí em 2008, eu e a Laura, a gente estava cansado dessa coisa de fazer MA, de fazer, de fazer deals. A gente queria muito ter uma, uma posição proprietária, né, de ser investidor. A gente não sabia exatamente o que, a gente tentou montar um fundo, não conseguimos captar dinheiro. Aí o Martino, que era o nosso terceiro sócio, ele se juntou. Ele, ele já, já ele era um serial entrepreneur, já estava fazendo angel. Ele falou, galera, em vez de montar um fundo grande, por que, que a gente não começa aqui, né, sendo anjo? E foi assim que a gente começou em 2010, eu, eu a Laura e o Martino sendo anjo. É, tivemos muita sorte, né, porque quatro dos investimentos que a gente fez foram vendidos, a Ciatec, Portal Educação, a Dualtech e a Naveg. A gente ganhou dinheiro, os empreendedores ganharam dinheiro, é, montamos um segundo fundo em 2014 com dinheiro nosso e deles, a gente achou que a gente já sabia tudo que tinha para saber, <risos> erramos mais. A sorte é que no segundo fundo a gente achou a Resultados Digitais e a OMI. É, que destoaram. Do... Destoaram. Né? Então, o fundo 1 um foi um fundo que, comparado com o nosso vintage americano, foi super bem. Foi um fundo de 31% ao ano. Uhum. É, o top tier nos Estados Unidos do vintage de 2010 é, é 30%. Né? Então, um, um MVP bem feito. É, e aí a gente está agora no nosso terceiro fundo. Essa a nossa jornada. Show, animal. E é a
0: Estela, né? Sim, Sim. falou. É, e hoje, mudou alguma coisa da, da tese, do primeiro fundo para a tese de hoje? Como é que tá
1: Eu acho que ela está mais refinada. Eu, eu não acho que ela mudou muito. A gente começou muito com uma intenção de investir no digital. É, naquela época, a gente tinha um conceito que a gente chamava de infraestrutura intangível, né que era financiar a próxima onda de infraestrutura digital, é, mas a gente não sabia muito bem o que, que eram os estágios, o que que era ser anjo, o que, que era ser CID, o que que era ser Série A. Então, assim, eu acho que o que mais mudou nesses 10 anos foi a precisão dos estágios. Né? O que a gente foi aprendendo foi que saber dosar cada estágio é, é é um fator preponderante de sucesso para o empreendedor e para a gente. Hoje você
0: comenta que o estágio no qual vocês entram é um CID americano. Sim. Né? Uh, hoje tem alguma diferença em, em relação à beleza? Um, um CID americano seria um Series A brasileiro? Vocês descartam isso daí só consideram realmente é, CID
1: americano? A gente não gosta de usar o termo Série A brasileiro porque confunde os empreendedores, uhum. especialmente nas rodadas subsequentes. Né? Porque é, é, como a gente depende do dinheiro dos fundos americanos para fazer late stage... É, quando você chega se apresentando para um fundo, falando que você é uma série mais avançada do que você realmente é, sempre causa um, um, um conflito cognitivo. Uhum. É, então, assim, a gente prefere ser mais caxias com, com a terminologia, é, para que o mundo saiba que aquela empresa está no estágio correto. Uhum. Porque a pior coisa que tem é você receber um empreendedor que fala estou aqui para captar uma série A e nem que Market Fit ele tem ainda. Uhum. Então, assim, parece uma besteira... Mas, assim, tem uma importância relevante porque ela ancora na cabeça das pessoas aquilo que você é. Uhum. Então, assim, é, é, tem muita variação né, do que, que é anjo, o que, que é pre o que, que é seed, si série A. Mas a gente procura é, é, encaixar isso dentro de algo que seja palatável, entendível e fácil dos outros fundos entenderem também. Termos internacionais, né? Mas, assim, não é consenso. Tá? Você vai falar comigo, eu vou te falar uma coisa, a X vai te falar outra, a Redpoint vai te falar outra... A Kazek vai te falar outra, a Bessemer vai te falar outra. Então, assim, é, é, é confuso por natureza, entendi. a gente tenta ser um pouquinho menos confuso.
0: Entendi, entendi. Então, hoje o, o estágio que vocês atuam é seed, uh, considerando que o empreendedor já encontrou o Product Market
1: Fit. É. A gente acha mais bonito falar Product Market Fit do que do falar que... seed. Entendi. É, é, porque, às vezes, o cara precisa de um anjo, precisa de um pre-seed, precisa de um pre-seed extension uhum. para chegar no, no, no seed a gente gosta muito de, de comparar a jornada do empreendedor com a jornada de alguém que vai subir o Monte Everest. Uhum. Né? Então, você sai do aeroporto, que é o anjo, você chega no base camp, que é onde a gente está, para a gente o base camp você já tem product market fit, aí você vai para o P1, P2, P3, summit. É, então, a gente acha essa uma analogia mais é, relevante para o dia a dia do empreendedor, né? para ele entender que ele ele já chegou, ele já tem produto, ele já tem um canal de distribuição, ele já tem um time, ele já tem a unidade básica de crescimento e agora sim está na hora de, de partir para a escala séria. Legal. E para vocês, o que, que seria encontrar, qual que é a definição de encontrar o Product Market Fee? É... Ela também não é uma, uma definição <risos> totalmente matemática e é... precisa, né? uhum. mas ela tem algumas características. Eu acho que as três principais características é temos um produto que cumpre a sua função. Né? Então, tem gente usando, tem gente que depende desse produto, usa esse produto e paga por esse produto. Né? Para a gente, para a telas monetização é um, é um elemento primordial do Product Market Fit. Sei como eu vou ganhar dinheiro. É, então, pode ser 10 pessoas, pode ser 100 pessoas, pode ser mil pessoas mas tem que existir um universo de pessoas que dependam daquele produto. Então, o valor do produto está comprovado e a capacidade da empresa capturar valor com esse produto, porque ela cobra uhum. e tem margem bruta, está comprovada. Então, produto provado. Dois, existe um arquétipo de máquina de vendas, existe um arquétipo de como que essa empresa vai vender, como que ela gera lead, né, da onde vem o lead dela e como que ela vende. É, as empresas elas podem vender pessoalmente, né, fazendo venda consultiva, pelo telefone, fazendo insight sales, através de outras empresas que são os canais, ou na internet, que é o que a gente chama hoje de Product Led Growth. É, então, assim, qual que é o formato de venda? Qual que é a fonte de lead? Para a gente, ter lead proprietário é muito importante, é uma, é uma prova que o empreendedor não vai depender do Google, não vai depender do Facebook. E ele sabe qual que é o Zero Moment of Truth do Ideal Cosmo Profile dele. Né? Ele sabe aonde é a dor, em que momento aquela pessoa pensa na dor e ele sabe agir para o produto dele aparecer naquele momento. Né? Que a, a gente procura a geração de lead. Quando a gente olha para resultados digitais e homem inúmeras coisas destacam nessa empresa. Né? Mas assim, o que é incrível é nunca falta lead. Entendi. Nunca... Tem, nesse ponto é,
0: em específico... É... Pelo menos na nossa situação, que é bem mais ânimo do que vocês, é, a gente vê muitos empreendedores querendo focar em diversos canais diferentes com é, propostas de valor por vezes diferentes e até perfil de cliente diferente. Né? É, no caso de momento é, de Product Market Fit, vocês tendem a ser realmente, poxa, é um canal mesmo, é um gerador, é um é, prospector ou geralmente vem mais de
1: um? Cada vez mais a gente está tá, tá sendo mais caxias com, com foco absoluto em uma persona uhum. né? é, e é, não foi todos os investimentos que a gente fez que tinha absolutamente a persona já clara. muitas vezes tem duas, três e a gente ajuda a da a última parada, mas cada vez mais é, é para a gente é uma condição de investir o empreendedor ter escolhido a Normandia. É, e o que a gente procura fazer é trabalhar com, né, com vocês, com os empreendedores, com os anjos, é, para ajudar é, o, o empreendedor a escolher. Né? É, na verdade, eu, quando alguém, as pessoas me perguntam que anjo, ou que aceleradora, ou que Precílio deveria escolher, o que a gente sempre fala é isso, olha, escolhe quem puder te ajudar com essas três coisas. A você terminar de construir o produto, a você terminar de focar na tua persona, e você terminar de construir seu time. Né, que é a terceira perna daquilo Sim. que a gente procura no, no Product Market Fit. É, mas, de longe, a maior dificuldade é essa, é, é convencer o empreendedor a focar. É, né, tanto que eu acho que o Prim pediu para é, a gente falar é. disso. E ele é um caso típico de alguém que a gente investiu, que ainda não tinha total foco na, no Ideal Cosmo Profile, e foi quase um ano pós-investimento, é, para a gente conseguir juntos encontrar e ter a paciência né, de que tem que encontrar. É, por que, que as pessoas não focam? Medo de morrer, né, medo de escolher o errado, uhum. e a chance de você morrer quando você escolhe a Normandia uhum. é alta. Mas se você não escolhe, a chance de você medir, ser medíocre é muito alta. Sim. Porque é muito difícil escalar. Sim. Né, então, a gente passa muito tempo e a gente tem... Tentado aprender com, com o Prim, com o Kiko na Culture, com o que a gente já viveu com a, com a RD e com a OMI, a, a, a ajudar o um empreendedor, porque não adianta você só falar, né? você tem que uhum. sentar junto e mostrar. É, o exercício que a gente tem feito cada vez mais com os empreendedores é o, o exercício do Geoffrey Moore, que ele apresenta no Crossing the Chasm, ele tem um capítulo específico para isso, com uma série de, de, de critérios para você poder olhar para todas as pessoas, para todas as situações e você, de uma maneira qualitativa, mas com um pouquinho de quante, tentar justificar o foco. Né? É, o que a gente escuta dos empreendedores quando eles conseguem focar é um alívio incrível, uhum. porque as discussões param, todo mundo caminha para o mesmo lugar. E o que a gente tem aprendido nos estágios mais maduros, né, com a RD, com a Omi, que são empresas que já tem 500, 600 pessoas, é que quando você pergunta para o Eric para o Lombardo do que, que eles se arrependem, né, olhando 4, 5 anos para trás, foi de não ter focado mais. Porque torna o crescimento cada vez mais difícil, mais Sim. complexo. Né? Então, assim, o, o foco ele é não é só imprescindível para o Product Market Fit, mas ele é imprescindível para você evitar entropia ao longo do caminho. Sim. É, Aproveitando aqui para falar um pouquinho disso, né? é, hey, ho, let's grow. A, a pergunta que a gente se faz é o que, que é crescer? Uhum. Né? Biologicamente, crescer é uma função de três coisas. Quanto alimento eu consigo capturar? O quão eficiente eu sou em processar os alimentos? E quanta entropia tem no meu organismo? O que, que causa um organismo morrer? Entropia. O que, que é entropia? É a quantidade de lixo que tem dentro de mim minhas células não funcionam mais, é, as minhas relações já estão desgastadas. É, então, assim, quanto mais velho a gente fica, mais entropia o sistema tem. E entropia, ela é sinônimo de um technical debt, people debt e sales debt. Então, assim, eu tenho que focar para ter pouca entropia ao longo da minha jornada, para eu conseguir vender, capturar alimento e eu tenho que ter máquina para processar o alimento da melhor maneira possível. Legal. É, e, é, e é legal também mencionar que, por vezes, o, o
0: empreendedor, ele até seguindo o Crossing the Chess, é... Não necessariamente você vai sempre seguir com essa persona ou com essa estratégia, mas no momento que se encontra, o foco tem que ser direcionado para esse. Sim. Né? A part... Lógico que a R&D a partir do momento que começou a crescer, ela começou a pegar outras verticais, outros perfis de cliente e assim por diante. Né? Mas no momento inicial, quanto
1: mais foco a gente conseguir para encontrar o PMF, melhor. O Mark Benioff chama isso de Sequential Growth. Né? É, e esse é, 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 é uma parte fundamental do playbook americano de crescimento. Né? Que eu conquisto um territóriozinho, uhum. a gente chama de P1, Persona 1. Aí eu escolho quais são as pessoas adjacentes, avanço para elas. E o que a gente tem visto é que essas pessoas demoram de 9 a 15 meses para serem conquistadas. É como se eu tivesse que conquistar um novo Product Market Fit. Uhum. Né? Eu conquisto um Product Market Fit, fit fico ninja nele. Geralmente isso aqui nos leva até 10 milhões de dólares de receita anual, ou ARR se for SaaS, ou de, ou de Take Rate se for Marketplace, ou de Receita se for Consumer Transaction. E aí eu vou fazendo filhotes, gremlins, né? vou fazendo novas adjacências que são novos Product Market fits para essas novas ou personas ou canais de venda. Então assim, o que a gente percebe é que o, essa célula-tronco do Product Market Fit ela traz Três coisas. O ideal Cosmo profile, que é uma persona, um produto, uma fonte de lead e uma fonte de venda, uma dinâmica de venda. Uhum. Então, quanto mais eu consigo encaixar essas quatro coisas, ser bom nessas quatro coisas, mais garantida é uma meu product market fit. É isso que a gente busca. É, o quão próximos os empreendedores estão desses quatro elementos-chave. é É... Chave. é porque é isso que é replicável. E aí o nosso investimento e todas os, os, as outras fases são para replicar essa célula-tronco. E é daí que vem a noção do POD. Né? Uhum. É, o POD, ou squad de vendas, o squad de crescimento, nada mais é do que a organização das pessoas que, que eu preciso para crescer. Então, quantas pessoas eu preciso para gerar lead? Uhum. Quantas pessoas eu preciso para nutrir lead? Quantas pessoas eu preciso para fechar a venda? Quantas pessoas eu preciso fazer onboarding? Quantas pessoas eu preciso para customer success? Quantas pessoas eu preciso para suporte? Isso é uma unidade produtiva. Quando eu tenho essa unidade produtiva e eu sei que eu preciso de 5, 10, 15 pessoas, o crescimento passa a ser eu contratar blocos de 5, 10, 15 pessoas. Isso é crescimento.
0: Legal. E nesse sentido, beleza, a gente conseguindo focar, a gente consegue também antecipar é, o estágio de produto market fee, né? que hoje, é, eu sei que você menciona muito, gira em torno de 18 a 24 meses, como referência dos Estados Unidos. Né? Aqui no Brasil, você tem alguma referência de quanto tempo isso está.
1: Nas empresas que a gente investiu, tipicamente 3 a 4 anos. Bastante então, coisa. O Prim, né? na, na Zigo. É, que mais é, bom para crédito demorou tudo isso homem é, foi mais rápido RD foi mais ou menos nesse time frame 18 meses é, salve agora bateu todos os recordes possíveis e imagináveis a empresa lançou sexta-feira passada e já, já, já atingiu o product market fit que mas área. demorou seis meses para chegar Sim, nesse ponto uma né, de preparação é, mas, assim, no geral, o que a gente tem visto são uns 3, 4 anos e as empresas têm precisado de 2 a 3 milhões de reais para atingir. atingir isso. E, e é isso que a gente questiona muito sobre esse fatiamento que tem antes do nosso estágio. Chama do que quiser. Uhum. Aceleração, anjo, pre tudo isso tem que caber em 15, 20% de equity. Né? É, esse é o desafio dos empreendedores. E, e por que, que a gente demora tanto tempo ainda? Porque a gente ainda é uma safra novata. Né? Agora, esse é o primeiro ano, a gente tem uma lista né, de empresas que a gente está tá construindo o um relacionamento, monitorando para investir. É, dois desafios que a gente tem esse ano. Um, historicamente a gente tem uma lista de 20. Hoje a gente não consegue reduzir essa lista para menos de 32. É, um, é uma briga entre os uhum. sócios, né? É, dois, mais da metade desses 32, são second timers. Que bom. Né? É, problema empreendedor bom. É excelente. <risos> né? Então, mais, então com, com essa experiência, a gente está vendo esse tempo reduzir. Uhum. Então, quanto mais experiente é o empreendedor, é o time, menos tempo demora para o product market fit. A, 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 a pergunta é, se eu não tenho experiência nenhuma, o que, que eu faço? Eu espero a minha vida passar? né Vou trabalhar em outro lugar para depois empreender? A resposta que a gente dá é não. Tenta. É, às vezes dá sorte. Uhum. Né? É, é, o, o que a gente tenta mostrar para todo mundo é que não existe um perfil ideal. Existe um grau de maturidade ideal. Todo mundo todo mundo é capaz de chegar nesse grau de maturidade ideal. Né? A questão é quanta pista ele tem, qual que é a velocidade de aprendizado que aquele, aquela pessoa, aquele time tem, para conseguir... Né, chegar nesse ponto que a gente acha relevante para a escalada.
0: Legal. E beleza, cheguei no, no PMF ou tem um cheiro de PMF. E agora? O que, que eu faço para. É, o que, que é imprescindível para eu começar uma rodada de captação, começar a conversar com as Estela, começar
1: a conversar com investidores? Essa conversa tem que começar muito tempo antes. É, o que a gente tem percebido ao longo da jornada primeiro o, o empreendedor ele tem que entender que fundraising é um das principais atividades dele para o resto da vida né? então o empreendedor ele tem que fazer quatro coisas fundraising estratégia de produto estratégia de venda e estratégia de gente né? então o cara tem que saber vender a empresa dele para empreendedor para investidores tem que saber construir o produto, tem que saber vender para cliente, tem que saber vender para talento. É, vender, vender, vender e produto. É. É, né? Três vendas para um produto. É... Isso colocado na mente, o empreendedor tem que ser profissional nessas quatro coisas. Tem que virar ninja de fundraising. E fundraising é relacionamento. Não é, é fazer pitch, é fazer pitch bem feito? É, mas é se relacionar um sócio que está olhando ele, é olhar os sócios do sócio, é olhar os empreendedores do sócio, é olhar os investidores do sócio. Porque, no final das contas, a tomada de decisão não é única, não está não tá em mim. Uhum. né é, A gente, nas telas, a gente Conjunto, decide em, né? em, em time. É, então, eu tenho que estar tá apaixonado por alguma coisa e tenho que convencer meus sócios que a minha paixão é legal. É, então, assim, é um, é um trabalho de vários convencimentos, né? não é um trabalho de um dia, não é um trabalho de um pitch. Uhum. É, então, o empreendedor ele tem que buscar desenvolver o relacionamento um ano, dois anos antes do momento da captação. Né? Então, assim, ele tem que vir falar comigo, ele tem que vir falar com os meus sócios, com outros fundos, o dia que ele resolve empreender. Falar, olha, estou aqui, existo, tô é isso que eu vou fazer, esse é meu plano, o que você que acha? Olha, acho que você tem que olhar para isso, olhar para aquilo. Daqui 3, 4 meses o cara volta e fala, olha, você me falou isso, olha o que eu fiz, hum. olha onde é que eu estou. Né? É, a gente gosta de ter essa conversa, a gente gosta de desenvolver esse relacionamento. É, a maioria dos fundos acho que gosta também. A grande questão é o tempo. Né? Ou seja, como é que a gente faz e os outros fundos fazem para ter essa conversa escalável. 300, 400 outras pessoas que querem uhum. ter essa conversa ao mesmo tempo. né Então, assim, algum filtro a gente tem que usar. Uhum. é Porque não, não, não dá né para você humanamente conseguir ter esse tipo de relacionamento profundo com, com todo mundo. E qual que é esse filtro que vocês utilizam hoje? A gente usa experiência. né Ou seja, o, o quão maduro a gente acha que aquele empreendedor tá e o time está. Né? Então se a história daquele empreendedor é interessante, se o time dele é interessante, é... para aquilo que ele está fazendo, né? ou seja, é aplicável para aquilo, as 10 mil horas de vida daquela pessoa estão intimamente relacionadas àquele tipo de desafio, a gente acha que a gente consegue ajudar de alguma maneira até chegar no ponto da gente, da gente investir. Tem algum
0: exemplo de empreendedor que chegou tão maduro na no, na questão de, beleza, fiz 10 mil horas, aí tenho 10 mil horas de bagagem, mas também no, no outro oposto, poxa, sou o primeiro a a querer desbravar esse Everest e, assim, que você viu algumas características em comum de ambos, é, porque eu, eu, eu tô querendo pensar o seguinte, beleza, se eu conseguir ter um track record muito mais fácil, você comentou desses 32 empreendedores aí que estão na segunda jornada, já já fizeram seu exit, já fizeram... Ou tiver, falharam. Ou falharam, é, exatamente. A maior
1: parte deles falhou.
0: É, ou falharam, mas enfim, com muito aprendizado, né? Mas tem algumas características em comum que você
1: consegue identificar? Tem. É, primeiro é a paixão pelo problema. Né? Assim, é... é... Você sente a exuberância da pessoa quando ela fala do problema, quando ela fala do cliente, quando ela fala né, do que ela está ela tá fazendo. Isso não quer dizer que a pessoa tem que fazer aquela coisa ridícula, né, de falar, ah, vou mudar o mundo. Né? Hum, é, utópico. É utópico né? Assim, Você sente a paixão na pessoa, o tesão que ela tem por aquilo que ele está fazendo. É, isso é muito óbvio. A segunda coisa quando não é tão óbvio, porque tem gente que tem uma personalidade mais contida, você não sente, né uhum. se aquela pessoa está curtindo ou não está curtindo. Mas a segunda derivada disso é a vontade de aprender. Quando a pessoa gosta daquilo que está fazendo, ela faz qualquer coisa para aprender. Né? E aí a pessoa escuta, a pessoa pesquisa, a, a pessoa discute com você, argumenta com você de uma maneira legal, sem tentar uhum. te convencer de nada, faz lição de casa, volta... É, a gente chama isso de learning agility. Então, assim, acho que de todas as características que a gente pode mapear numa, numa pessoa, num time, acho que learning agility, para a gente, é a, é a principal. É, assim, não tem nada mais legal do que você ter uma conversa com uma pessoa e você sugerir alguma coisa, no dia seguinte, ela te volta e fala, olha, pensei nisso, olha o que, que eu fiz. Uhum. Né? Você me apresentou um empreendedor do teu portfólio, a gente teve uma conversa, de manhã à tarde o cara já me mandou um, né, uma, uma reconstrução daquilo que ele tinha me apresentado. Eu mandei mais informação para ele à noite. No dia seguinte de manhã, quando eu acordei, já tinha uma outra. Eu falei, cara, <risos> né, e quem sabe a gente vai investir. Mas assim, é esse tipo de coisa que a gente busca. Legal, animal. É, e você
0: comentou sobre tudo, o relacionamento que o investidor. Tem que começar no início e... Claro, é, é algo que vai se construindo a confiança, vai se é, aproximando. É, Mas uma vez é, chegou no estágio, de beleza, é, tem o interesse, é, vamos prosseguir com é, as próximas etapas para ver se rola o investimento ou não. É, quais são geralmente essas etapas?
1: Bom, é, o, o nosso funil, né? O nosso funil começa com um primeiro encontro, um, um call, um café com o sócio, é, o sócio vai trabalhando com aquele empreendedor até ele achar que aquele empreendedor está há três, seis meses do Basecamp do Product Market Fit, ou da próxima etapa, que é a Série A. Uhum. É, quando ele sente que ele tá três, o empreendedor já está chegando, a gente leva isso para os outros sócios. O empreendedor vem e apresenta para todos os sócios, os sócios, eles dão um comentário para o sócio que originou aquela oportunidade. Olha, fico preocupado com isso, falta aquilo, presta atenção nisso. E aí o sócio principal, ele vai trabalhar com o empreendedor para tentar é, 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 dirimir aqueles questionamentos. É, se tudo aquilo é, 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 é rapidamente resolvido, a gente traz de volta para os outros sócios, olha, Está aqui e aí, se nesse momento os sócios concordam, a gente entra num processo de deep dive, né, de aprofundar o relacionamento. É um processo que demora aí, mais ou menos umas 25, 30 horas de conversa uhum. é, até chegar num term sheet. E aí são um, dois meses de, Do de, de documentação para fechar o deal. Legal. Então, assim, na média, esse, esse prazo inteiro ele tem demorado para a gente 18 a 24 meses. Não é que a gente demora para tomar Sim. a decisão, né? mas assim, demora para a gente nos relacionar. E tem aqui um ano de relacionamento que não é um deal. Uhum. Né? É, um, é uma construção de um relacionamento. Nem todos os fundos funcionam assim, cada fundo tem a sua dinâmica, é importante o empreendedor se informar. O que a gente costuma dizer é, faça uma lista dos fundos que você acha legal, conversa com um, dois investidas desses fundos. Né? Quer saber das telas? Não tem ninguém melhor do que o Eric, o Lombardo, o Kiko, o Prim, o Dani é, para falar como foi, como é que é, como olhar. É. E para a maioria dos fundos não tem nada melhor do que receber um, uma dica de investimento dos CEOs do portfólio. Uhum. Né? É a melhor fonte de referência que um empreendedor pode ter. Né, ter certeza que ou um, 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 um investidor ou um empreendedor ou um investidor do fundo traz aquela recomendação. Legal. É, o,
0: vocês a, auxiliam o empreendedor também na construção dessa, é, como chama de, tese de captação, né, no qual beleza, que, que, pra, onde é que eu vou alocar, é, o quanto que eu vou precisar, para quanto tempo, qual é o meu runaway. É, vocês Ajudam nessa construção também. Muito. É, até
1: porque faz parte da, 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 do dimensionamento para a gente ter certeza que a gente vai conseguir sair do base camp e chegar no P1. Uhum. Então, assim, a nossa ótica no CID, no Product Market Fit, é o que, que é necessário para que na próxima rodada a estela mesmo lidere a próxima rodada, né, a Série A, que é uma coisa que a gente já consegue fazer hoje, é, ou outros fundos, tem um interesse por esse, por esse ativo. Né? É, então, como que em 18, 24 meses, a gente faz o primeiro triple-triple? Para triple? Uhum. É, isso, a gente precisa ajudar o empreendedor a dimensionar, principalmente, quantas pessoas ele tem que trazer para dentro de casa nesse período. E é, e é por isso que o POD, para a gente, é tão crítico. Tipicamente, do que a gente investe, 60% vai para os PODs, que é marketing, vendas e customer success, 30% para as equipes de produto e 10% para as equipes de back-office. Então, isso tudo vira um plano de contratação. Porque se eu preciso de 10 pessoas para vender 50 mil reais novos por mês, é uma questão de quanto tempo demora para eu contratar essas 10 pessoas, quanto tempo demora para essas 10 pessoas ramparem uhum. e se vai ter churn, não vai ter churn de gente. Né? Sim. É, então, assim, no final das contas, é um grande plano de contratação de 18, 24 meses. E aí a pergunta volta para aquelas quatro pilares do empreendedor. né Ele soube fazer fundraising, ele construiu o produto, ele está sabendo vender, ele vai saber trazer gente em escala? Uhum. Que é a bucha. né é o, o principal gargalo do crescimento, depois do Product Market Fit, é contratar.
0: Com certeza. E nesse
1: sentido também... É... Como é que funciona
0: geralmente é, as negociações? Porque eu vou colocar do nosso lado o que a gente vê com muita frequência, né? principalmente os empreendedores que já estão captando novas rodadas, bem a, superior ao cheque do Darwin. É, eu não sei qual que é o meu valuation, eu não sei como calcular, se eu já consigo colocar algum múltiplo ou não, é, o que, que o meu intangível influencia nesse valor, como é que vocês como é que funciona a dinâmica com vocês? Claro.
1: É, a, a gente olha para a valuation com, com uma grande uma, uma perspectiva de longo prazo. É, qual que é a beleza do Venture Capital? A beleza do Venture Capital para o investidor e para o empreendedor é que preço não é preço até o final da jornada. Quando a gente faz uma rodada... Primeira coisa que é importante, que eu explico isso para os meus investidores, é quando você investe numa startup, não existe ativo, não existe empresa. A gente está investindo na opção daquilo virar uma empresa. Então não existe análise de valor. Existe uma grande aposta que é possível essa empresa virar alguma coisa legal, e se ela virar alguma coisa legal, eu vou poder botar mais dinheiro nessa coisa legal. E se essa coisa legal ficar ainda mais legal, eu vou poder botar mais dinheiro ainda nessa coisa ainda mais legal. Uhum. Isso, no mundo financeiro, a gente chama de, de option pricing. É, o termo técnico para isso é black and shows. Né? Eu, eu, eu tenho uma opção, uma call option, eu estou comprando uma call option atrás de call option. Então, eu não estou avaliando um ativo, eu estou avaliando uma oportunidade de isso vir a se tornar um ativo. Então, o que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que o preço para a gente, que a gente fecha hoje, ele está sujeito a várias cláusulas, boas para o investidor e boas para o empreendedor. Então, assim, eu peço price protection, eu peço liquidation preference. Então, assim, se, se o valor que eu pagar hoje estiver muito alto e o empreendedor errar no sonho dele, lá na frente eu vou ter uma correção uhum. para mim. E eu emito stock options, Deixo o stock options em tesouraria para que se eu errar para baixo e o empreendedor entregar muito mais aquilo que a gente acha, a gente devolva para ele. Então, assim, tudo isso mexe em preço de uma maneira que não adianta você ficar gastando muito tempo agora para falar se é 5, se é 10 ou 20 uhum. milhões de reais por money. O que interessa é quais são os termos de ajuste ao longo do tempo. Né? Então, assim, a gente gasta mais tempo tentando explicar isso para o empreendedor a gente dificilmente entra em conflito com o empreendedor. A gente tem um, 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 duas páginas de slide no slide share, mostrando todos os termos e condições, quando que ele é favorável para o empreendedor, quando que ele é favorável para o investidor e quando que é no meio do caminho. Então, assim, o mapa está claro uhum. é, e a partir dali a gente tenta ajustar a dinâmica dado estágio do empreendedor para garantir que essa coisa funcione, porque... Não adianta eu ser muito guloso agora, o empreendedor ser muito guloso agora, porque quem errar, a próxima rodada, você estraga tudo, entendeu? Uhum. Então, assim, a, a beleza do State Financing é que você está no jogo por muito tempo. Então, não adianta o empreendedor achar que vale muito. Eu, eu nunca discuto valuation. Se o empreendedor, um, se o empreendedor vem com valuation absurdo, eu descarto, porque o cara não pensou a respeito. Se ele vem com um valuation alto, eu falo, cara, tudo bem, mas olha só o que você está fazendo e olha o que eu vou te pedir para esse preço. Uhum. Em vez de pedir um liquidation preference de uma vez, eu vou te pedir um liquidation preference de duas vezes. Uhum. Isso quer dizer que se você errar, você está ferrado. Coloca o risco em cima dele. Né? Então, assim, o risco é do empreendedor. O empreendedor tem que entender que o investidor não é sócio. O investidor é investidor. Né? E a gente tem cláusulas que protegem isso e o empreendedor tem que ter isso também. É, então, assim... O empreendedor tem que ficar bom de fundraising, tem que ficar bom de termos e condições. <risos> é, é parte da profissão. Cola no advogado ali para entender todas as cláusulas. É injusto, é injusto, porque a gente faz 30 dias por ano. Hum. né? Eu, eu vejo, sei lá, 60 term sheets por ano. O empreendedor vê um a cada 18, 24 meses. É, mas assim, tem, tem muito livro, tem muito advogado bom. É, 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 é mandatório o empreendedor... Né, saber lidar com isso é, e saber medir, e, e, e saber que isso vai vir em estágios.
0: Legal. Vocês geralmente entram já com o valuation pré-estipulado nesse sentido. É. Quando
1: a, a, a gente faz pre-seed, né, é, é, em que circunstâncias que a gente faz pre-seed? Quando a gente conhece há muitos anos o empreendedor. Então, por exemplo, o Dani Junvisky na Salve, eu conheço ele uhum. há 10 anos, o dia que ele ligou e falou, cara, vou montar isso aqui, eu falei... Vamos conversar. Nem, não falei nem vamos conversar, eu falei, <risos> é. eu vou investir, né? É, e a gente investiu sem nada. É, mas o cara fez... Web Motors vendeu, fez e-carros vendeu, fez Minha Vida vendeu. Uhum. Né? Inclusive a...
0: você gravou um podcast Foi, com ele, né? Foi, um
1: podcast dele muito legal. Com ele e com o Fernando temblar É aí que entra a questão da experiência. É, e, é, e é por isso que founders com mais experiência tendem a captar mais, mais rápido. Porque a gente já se conhece, a gente já viu, já tem experiência.
0: Legal. E hoje, dentro de todo o teu conhecimento e toda a tua experiência nesse, nessa questão de é, investimento, é, o que que você identifica que são os erros mais comuns de, do empreendedor quando ele vem é, querer captar? Um, você já comentou sobre o valuation, que chega estressado demais, né? mas tem algumas outras questões que você vê que são comuns e, por vezes, até banais, mas que o empreendedor não, não tem esse tato?
1: Cara, assim... Uh... O pessoal tem sido cada vez mais profissional. Acho que todo mundo já está, né, já tem tanto conteúdo, já tem tanta coisa, recebe tantas orientações né, de vocês, dos anjos, que a gente tem visto assim, poucas barberagens é, Talvez assim, o que a gente acha que as pessoas poderiam fazer melhor, acho que é isso, é entender que é um processo de venda consultivo, uhum. né, que é um processo de, de, co de construção de relacionamento, que não é só fazer um pitch uma vez. É, e que isso precisa de um, de um tempo né, para maturar. Uhum. Eu vejo alguns empreendedores até com
0: um CRM mesmo de
1: investidores, ah, é
0: com as etapas, com é, o que foi conversado, qual que foi o, o take away
1: e os to do's. É né? isso aí. E o que eu acho que é legal para todo mundo, para os empreendedores principalmente, é que tem muito dinheiro no mercado. Sim. Né? É, todo mundo hum. é anjo no Brasil, tem mais anjo do que pecador, hum. é, tem vários fundos de CID, vários fundos de série A é, cada vez mais fundos, então assim, a, é, é, eu como produto, eu compito com muita gente. Né? É, é, é um business altamente competitivo, ter que competir com a Cazec, Monax, Red Redpoint, Valor, Canary, DGF, é, é gente para chuchu. Eu sei que o empreendedor acha que não tem tanto dinheiro assim, que a gente não é tão louco, né? ou que a gente não, não é dinheiro, é fácil, mas... É, é, é muito competitivo. E hoje, como é que vocês se diferenciam? Porque eu, eu
0: ouvi o podcast também do Like a Boss e eu vi você mencionando que o VC ele tem que ser o primeiro número que o empreendedor vai ligar quando precisar de alguma coisa. Não é. necessariamente só dinheiro, né? mas enfim. É, como é que vocês, é, qual é a estratégia de vocês, como é que vocês é, se mostram é, para ser esse primeiro número?
1: Bom, a gente nasceu e cresceu como primo pobre né, da indústria do Venture Capital. Eu acho que a gente sempre foi, até muito recentemente, o menor fundo. Eu acho que a gente está aumentando isso agora significativamente. É, a maneira como a gente tinha para se diferenciar era um ser legal, conversar com todo mundo. Né? É, 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 é muito bonito você lembrar que você conversou com um cara em 2010, 2011, você disse não para ele, mas você disse não de uma maneira elegante, o cara lembra disso e agora em 2018, 2019, o cara volta pronto. Uhum. Né? É, isso, isso não tem preço. Então, é, a gente acha que relacionamento é escalável e a gente faz questão de procurar criar bons relacionamentos com todos os empreendedores. Esse é o acho que é o pilar. A segunda coisa é que a gente gosta de fazer isso com conteúdo, com conhecimento. Né? Então, tudo aquilo que a gente faz está relacionado a transmitir algum tipo de conhecimento. Não porque a gente acha que a gente tem a verdade absoluta, mas porque a gente acha que a gente já viveu tanto, e a gente já viu tanto, né, e já erramos tanto, que não custa nada você falar, olha, aqui eu errei, é, aqui parece funcionar dessa maneira. Uhum. É, então, acho que esses são as duas, os dois pilares da nossa estratégia com empreendedores, investidores e, e potenciais parceiros. É, foi isso que o, o
0: Prym trouxe, né, já, o Prym investido de vocês também, Sim. ele comentou como é que tem paciência para é, lidar com empreendedores no qual você já viu a situação, a mesma situação centenas de vezes, milhares de vezes acontecer <risos> e ele tá lá batendo é, murro na ponta de faca e fazendo os mesmos erros, né. Então,
1: muito Eu, bom. Assim, essa paciência, ela só vem com, com essa, com esse learning agility, uhum. né, assim, Todo bom empreendedor é cabeçadura. Eu sou cabeçadura. Uhum. Né? É, é uma pessoa, eu sou uma pessoa difícil de lidar, porque assim, quando você é muito convicto, convicto de uma coisa, você quer achar que você está certo. Sim, por isso fica, um cego, né? fica cego. Você fica cego. Mas mesmo com essa convicção toda, quando você vê que a pessoa se permite de vez em quando parar para pensar, puxa, será que eu estou tão certo assim? Uhum. E, e é nessas brechas que a gente entra. né? E, e aí é legal. E
0: tem algum, qual que foi o aprendizado mais doloroso aí que vocês tiveram nessa trajetória
1: investimentos? Tem algum que você consegue citar, ou alguns? Todos os problemas são relacionados a, a, a questões interpessoais. Todos os problemas, né? É, eu estou numa fase muito adleriana, leio muito sobre Adler, para minha vida pessoal e, e, e profissional também. E, e o Adler diz que todos os problemas são problemas interpessoais. Uhum. É... E problemas interpessoais são problemas de comunicação. Eu não escutei direito, eu não falei direito. Então, assim, todos os paus que eu tive com os meus sócios, todas as brigas que eu tive com o empreendedor, todas as questões que eu tive com investidores, todas são pra problemas próxima. de comunicação. Né? Eu não tive paciência de escutar, ou o cara não teve paciência de me escutar. Eu interpretei errado, é... de, ou da forma como eu acho que foi... Concebida. Porque assim, no geral, dá para você fazer tudo com uma graciosidade de vida. Então assim, a gente já fez vários write-offs, já fechamos várias empresas de maneira legal. Uhum. Né? É... A gente teve uma empresa que a gente investiu no fundo 1, um, que a empresa recebeu um shutdown notice do Twitter. O Twitter mandou fechar, senão ia processar a gente. Caramba. É... E cara, os empreendedores olharam e falaram, temos que fechar, fechamos... Foi triste, foi triste, mas, cara, foi foi super amigável. É... Smart Bill, que ela queria fazer o Unicórnio, queria, não deu. Erramos em várias questões, olhamos para a situação e juntos chegamos num ponto comum, né, vendemos a empresa para a Vinde. Aconteceu. Uhum. É... As situações que a gente se arrepende são aquelas situações que a coisa acabou de um jeito que deixou um gosto amargo para os dois lados. Uhum. É... E o relacionamento fica, fica fragilizado. Fica. Né? Então, é isso que a gente procura evitar, né? Então, cada vez mais, o, o a, a gente entende que toda vez que existe um ponto de tensão, tem alguma coisa errada na comunicação. E, e aí, como que a gente faz? A gente tenta trocar de interlocutor. Então, assim, às vezes eu tenho um problema com o empreendedor, uhum. a relação não está indo legal, aí a gente troca. Vai a Laura, vai o Chalfon, vai o Sato. Às vezes, a coisa estressa na relação com, com o Chalfon... Então, eu entro mais em cena. Uhum. É, às vezes, só mudar a interlocução ajuda um já pouco. Já ajuda o contexto. Legal. Eu fico que você também é,
0: compartilhou alguns materiais sobre estoicismo nesses últimos tempos. Verdade. Tenho lido bastante tá sobre isso também. Ah, legal. Eu sou apaixonado por isso. Eu acho que ajuda... O que, ajuda... que você está lendo? Ah, eu já li Meditações. Eu já li uns dois livros do Seneca. Ah, já fiz um tour. aí. O Tim Ferriss fala muito, muito dele, né? Então, nos livros que ele colocou e o último que eu li do Tim Ferriss, o Two of Titans, que ele dá esses vários exemplos, por vezes o, a pessoa nem menciona sobre estoicismo, mas, mas é ela segue uma linha que é relacionada histórico. a essa filosofia. Total.
1: E acho mas... que o, Adler, o adlerianismo é, é muito estoico, né? e eu além de ler é, Adler, é, The Courage to be Disliked, dia sim, dia não, eu, eu leio todo dia o, o, o diário de um estoico. Legal. É muito legal você começar teu dia ou terminar um dia com um pensamento histórico uhum. e, e refletir no teu dia. E
0: ele tem um podcast agora, não sei se você Sério? Viu. Uhum. Não sabia. Procura no, ah.
1: no Spotify que
0: ele tem um podcast que são Boa. sempre questões de pílulas, assim, dois, três, quatro minutinhos e ele traz algum, algum pensamento. Eu acho
1: que esse business de pílula é incrível, assim, eu... Adoro. Eu, eu acho que em algum dia vai ter um super app de pílula de vida, sabe? Porque, uhum. assim, a gente precisa consumir esses tipos de pílula para tudo. Para namorar, para filho, para sócio. É, se pra tiver tu... qualquer startup aí é. nessa área,
0: <risos> eu acho que vai ser killer. E é legal porque o, um, um dos, dos pontos que até o, esse cara do Daily Stoic, ele fala é, que o livro Meditações, né, do Marco Aurélio, é um bem famoso nessa, sobre esse assunto. E ele fala, toda vez que você lê esse livro, você aprende algo diferente, você interpreta de forma diferente. Sim. Né? Porque é o teu momento de vida que vai ditar a forma como você é, entende aquela mensagem.
1: né O que eu tenho vivido, que eu acho muito legal, é como que você vive essas coisas com outras pessoas. Né? É... Porque, assim, você só consegue, de fato, colocar isso em prática nos teus relacionamentos. Uhum. Então, assim, para mim, hoje em dia, é como que eu uso estoicismo, como eu uso Courage to be Dislike com os meus sócios, com os meus filhos e com a minha namorada. Né? Então, é, eu acho que você precisa dessa relação para você poder ver, aprender uhum. e, e não pode ser uma coisa só sua. Sim. É, e o aprendizado também tem que estar do outro do lado, lado. para também
0: receber isso da mesma forma. Sim. né? Caramba. Animal. Uh, bate bola agora, a gente estava falando de livro e de filosofia e tudo mais, o primeiro
1: é, a pergunta é sobre qual que é o teu livro de negócio favorito? Cara, meu livro de negócio favorito você vai achar muito bizarro, mas é story. É... Robert McKee, é um dos principais é... É... escritores de Hollywood, e ele é o, é, o, é o professor de como se escreve um roteiro de Hollywood. E, e o livro dele, Story, ele, ele, ele conta como construir uma história, né? quais são os, os building blocks, qual que é o playbook uhum. de uma história. E, e isso, cara, para mim é, é útil em fazer pitch, é útil em, em montar plano com, com os empreendedores. É venda. É a minha maior referência para o dia a dia de negócios é construir histórias, storytelling. Você fala muito também no,
0: nos conteúdos que produz sobre a jornada do herói, né? Sim. É vinculado também a, ao
1: livro? Na verdade, essa referência vem do Joseph Campbell. Eu sou um hum. cara mais velho, né? Já hum. tenho 48 anos de idade, eu sou da época do, do Star Wars. E o Joseph Campbell foi quem ajudou o George Lucas a, a construir o arquétipo né, da, da história é o cara que escreveu O Poder do Mito e foi o primeiro cara a ter mapeado de verdade depois de Jung, essa coisa da, da história do, da jornada do herói. É um livro incrível. Animal. Joseph Campbell vale muito a pena. O Herói de Mil Faces, O Poder do Mito, é, são, são livros, assim, para todo empreendedor, é, a gente se olha lá e fala assim, cara, sou eu hoje.
0: <risos> se identifica. Né? É... Uh, tem alguma ferramenta, algum aplicativo favorito?
1: Não. Não é, uso tudo, cara, é, desde Slack, eu, eu, eu não vivo sem Feedly, talvez Feedly para mim seja é. a grande ferramenta, é o lugar onde eu agrego todo a minha, eu, eu não digo nem necessidade, é compulsão né, de consumo de, de conteúdo. conteúdo. Legal, usa o Airtable, você é, vai gostar. Você falou disso é. hoje, eu adorei,
0: vou testar. Vai gostar, vai gostar. E já relacionado ao Feedly, é, quais são os as fontes que você, de conteúdo que você mais utiliza, seja site, seja
1: newsletter, etc. seja... Meus principais são outros blogs, é, eu não, não tenho assim, grandes veículos de comunicação no meu, no meu feed, mas todos os principais VCs, é, eu, eu, eu acho que os investidores, eles são os filósofos da nossa, da nossa era, né? então desde o Warren Buffett até a gente, uhum. eu acho que os investidores estão é, criando um bojo de conhecimento de vida que eu acho que a gente precisa para levar isso adiante, então... Eu diria que 80% do meu feed é, é, é blog desses caras, desde Farnan Street, né? A, a Warren Buffett, Charlie Munger, até todos os VCs dos Estados Unidos, os VCs brasileiros, é, chineses que eu sigo cada vez mais. Show. É, são minhas principais fontes. Show. Fala mandarim ou tá, tá Na, em não, é inglês? inglês. <risos> <risos> uh,
0: e tem algum empreendedor que você admira, assim, que acompanha, que vê como referência
1: hoje? cara eu acho que para mim o Eric é um é uma é uma referência incrível porque foi por causa dele que eu que eu entrei nessa coisa de playbook né é, foi junto com ele que a gente descobriu o David Skok é, do Matrix Partners que foi o primeiro cara que chamou de Sales Machine e aí daí acho que virou todas as outras máquinas uhum. é, é de longe o um empreendedor que está mais avançado no, na naquilo que a gente já investiu então é um cara que é, eu consigo aprender e, e, e replicar para para os outros empreendedores, é, então assim, acho que hoje para ele, para a gente é a nossa grande referência aqui no Brasil e é um cara global já, né? Então, Sim.
0: animal. É, e tem algum hábito, alguma rotina que você é, você tem é, que te ajuda a ser um, um vice melhor, uma pessoa melhor, é, enfim, tá? te ajuda aí na construção dessa trajetória?
1: Eu acho que essa coisa do estoico, né, de todo dia à noite, você olhar para o seu dia e, e ver o que, que aconteceu, o que, que foi bom, o que, que foi ruim, o que, que dá para melhorar. Estou é, numa fase, numa jornada pessoal muito intensa, né, de, de, de redescoberta, não sei se tem a ver com a minha fase de vida ou a fase de eu ter me divorciado, separado e então, um novo relacionamento, uhum. meus filhos, meus sócios, então assim, é um... Tem sido dois anos assim, intensos de mudanças pessoais e, e acho que você precisa de alguma base. E, e acho que essa coisa do meditar diariamente sobre o teu dia tem sido... É a melhor maneira de conter minha ansiedade, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. Quem que não é? Hoje em dia, né?
0: Caramba. É engraçado porque essa semana eu tava falando, eu e o Hugo, a gente, foi, a gente saiu para jantar, que o Hugo é nosso psicólogo aqui, é. né? acompanha É bom ter um mundo. cara
1: dentro de casa. É. Né? E tava os dois,
0: um chorando as pitangas pro outro sobre, poxa, a gente até brincou crise, crise dos 30 agora, né? Mas ah, é legal porque, enfim, é sempre é, é bom porque a gente sempre tem que estar tá claro.
1: refletindo sobre e você precisa ter pessoas perto de você que te promovam isso, né? Eu tive muita sorte, tô, tenho muita sorte de estar namorando uma pessoa que é, é, é muito focada em desenvolvimento pessoal. Uhum. É isso te força no dia a dia você se desenvolver de uma maneira que de outra maneira você não faria. Então, Sim. às vezes cutuca ali na ferida para é, exatamente para doer um pouquinho mais agora, mas será mais
0: rápido. É né? isso aí, show. Rigonate Obrigadão. Imaginador foi, estar aqui com foi vocês. Foi muito legal,
1: muito bom mesmo. O que eu puder fazer para ajudar vocês e teus empreendedores vai ser um prazer.
0: Show, digo mesmo. Pessoal, obrigado por ter ouvido, assistido até aqui. É, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu. Obrigado.